0: Välkomna till Linköpings stadsbiblioteks litteraturpodd. Den är inspelad vid Digital Kreativ Verkstad. Idag ska vi prata om projektet Garanterat bra böcker. Och vi som har arbetat med det här projektet och gör den här podden är jag, Britta Lodén och min kollega Miri Höglund och vi arbetar båda vid Linköpings stadsbibliotek. Garanterat bra böcker är ett projekt från Kulturrådet det är ett läsfrämjande satsning på kvalitetslitteratur. Och projektet syftar till att sprida information om de titlar som varje år får litteraturstöd. Varje år så delar Kulturrådet ut 36 miljoner till förlagen som de får söka i efterhand när de har gett ut några titlar. Och det är ju för att förlagen ska våga att ge ut smalare litteratur. Vi är ju ett litet språkområde och det kan bli väldigt dyrt för förlagen om de inte säljer så mycket. Sen är det också ett distributionsstöd. Därför alla kommunbibliotek i landet får ett exemplar var av de här böckerna. och Det brukar vara ungefär 750-800 titlar per år. Men det är utan motprestation. Biblioteken får göra vad de vill med de här böckerna. Men projektet Garanterat bra böcker, det syftar till att man ska försöka sprida inspiration och verkligen arbeta med de här titlarna. Och vi har en rosagul hylla uppe i biblioteket. Ni kanske har sett där vi samlar de här böckerna och vi hoppas att folk ska titta där och kanske hitta böcker som de annars inte skulle hitta. Och i våras så skrev Miri och jag recensioner på Instagram. Och är ni nyfikna på det så leta efter garanterat bra böcker. Vi kommer också ha en del författarbesök. Mer om det senare. Och nu ska Miri berätta om en garanterat bra bok.
1: Ja, hej. Eh, den första boken jag vill tipsa om eh, är av Bergsvein Birgesson. Och den heter Brevet till Helga. Den handlar om Bjarni, han är åldrande man som nu på ålderns höst sitter och skriver ett brev till sitt livskärlek och det är grannfrun Helga. Eh, Bjarni är uppvuxen och levt hela sitt liv på den insländska eh, landsbygden. Han har försörjt sig som fårbonde och levt sitt liv efter gamla insländska traditioner eh, och han är en av de få som fortfarande har, lever efter de traditionerna, den ut, utöjande kultur. Och den här lilla boken är lika mycket ett eh, försvarstal och en eh, hyllning till de traditionerna som en kärleksbrev till grannfrun Helga. Eh, Grand, eh, Kärleken till grannfrun Helga var ju väldigt passionerad och någonting han aldrig har kommit över. Den här, den här boken är eh, mustig, humoristisk, ganska dråplig ibland. Och väldigt, man känner tilltro till författaren att han kan, man skriver om men den är också otroligt vemodig stundtals, har en lurig skönhet i sig. Det handlar om passion, erotik, kultur och ansvar i olika former. En väldigt vacker religi över en svunnen tid. Det låter intressant. Och jag
0: ska berätta om Jacqueline Woodsons bok Genom märg och ben. Och Jacqueline Woodson är ju mest känd som barn- och ungdomsförfattare och hon har ju fått både H.C. Andersen-priset och Alma-priset, alltså priset i Astrid minne för sina barnböcker, men har på senare tid även börjat skriva för vuxna. Och den här boken Mellan märg och ben, den tar upp de teman som även tas upp i hennes barn- och Mycket om att vara svart i USA, vad det kan innebära. Det här handlar om en släkt med tillbakablickar och nutid och Som verkligen har kämpat sig upp Ur förtryck och fattigdom har de nått en tillvaro. Iris, hon längtar verkligen att börja ett vuxenliv Och ger sig ut och lägga värde för sina fötter Så blir hon gravid som 16-åring Och föder Melody och den snälla pappan Han flyttar in även han då tillsammans med hennes föräldrar Och hon känner sig, det var ju inte så här det skulle bli så hon lämnar Melody och ger sig iväg till college. Och där ska ingen få reda på att hon har barn. Hon vill leva som en vanlig tonåring. Intressant. En tunn bok men innehåller väldigt mycket. Ras, klass, kvinnokamp. Ja, allt möjligt faktiskt.
1: Och då har du en bok, Miri. Ja, min andra, mitt andra tips är av Camilla Hammarström. Och den heter Hälsningar från solen. I den så åker en ung flicka, hon kanske är 12 i tolvårsåldern ungefär, med sin mamma och mammans nya pojkvän på chartersemester i solen. Då. Men väl där så stänger de vuxna in sig i sovrummet och lämnar den här flickan ensam att vandra övergiven hotellet. Hon vandrar mellan baren där hon liksom lurar till sig någon slatt alkohol och poolen. Och, och i den här strövtågen på hotellet så växer en väldigt sårig barndom fram. Vi får följa bland annat en skilsmässa, en flytt till ett miljon, miljonprojekt och en separation från ett syskon. Men framförallt så bevittnar vi en väldigt självupptagen vuxenvärld. Eh, Camilla Hammarström är ju också poet och det märks i den här romanen. Det är väldigt luftigt och poetiskt och vackert hon skriver. Men det är också en väldigt tyngd. Hon beskriver den här flickans klastrofobiska värld och framförallt de vuxnas svek. Så den här är en bok som känns jättefinare. Jag önskar att många hittar till den.
0: Och jag har en bok här Franco Calligarch Den sista sommaren. Och den kom ut faktiskt redan 1973 i Italien och blev då en stor kultbok som sålde slut med en gång. Och trots det så kom det inte ut någon ny upplaga från 2010 och den sålde slut med en gång. Och sen härom året så kom den alltså ut för tredje upplagan och även då översattes till många andra språk än italienska och även till svenska då. Och den handlar om Leo, en ung man, litteraturintresserad, som ger sig iväg från sin barndomsstad, som inte är någon bonhåla precis, för det är Milano faktiskt, men han ger sig iväg till Rom. Och där ska han slå igenom som författare, journalist och leva livet, men det blir bara en enda tristess. Och han möter naturligtvis många kvinnor och särskilt blir han ju jätteförälskad i den vackra, trolösa, redan gifta Arianna. Miljöskildringen är väldigt fascinerande. Man riktigt känner den här hettan i Rom. Det blir liksom en, en fond för den här stressen och hur asfalten bubblar och den hettan och svetten. Och, ja, men, men det är en bok som man gärna läser och särskilt kan man säga att det är en litterärt syskon till Ernst Hemingway och Solen har sin gång och Joe Salinger räddar i nöden. Ja,
1: den sista boken jag vill tipsa om är av den österrikiska författaren Laura Freudenthaler och den heter Spökhistoria. Den här boken handlar om Anne som i flera decennier levt ihop med sin man Thomas. Nu spenderar de sina liv i separata sovrum och delar bara förordliga dialoger med varandra. Han betraktar också samtidigt tyst eh, Thomas affär med en yngre kvinna eh, som Anne kallar för flickan. Anne jobbar som pianolärare eh, men har tagit friår och eh, under det här året när vi följer, vi följer henne så har, är hennes liv uppspänt på rutiner eh, väldigt ensam och i den här ensamheten och isoleringen som börjar sprickor och förskjutningar sker i hennes vardag. Bland annat dyker då den här mannens älskarina som hon kallar för flickan upp som en någon vålnad i skuggorna i lägenheten. Den är otroligt subtil, eh, nedtonad och mättad. Eh, spökhistoria är i, i, kanske inte klassisk spökhistoria om man säger så. Eh, det, eh, hon skriver med stor integritet. Och eh, det är lite svårt att beskriva den här. För att den, hon har en sällsam, magnetisk, hypnotisk känsla i den här romanen. Eh, eh, som jag har svårt att fånga med ord. Men eh, om jag får välja en favorit av alla bra böcker skrivit eh, läst i garanterade bra böcker. Så är det den här som jag avslutar med. Eh, det var min sista tips. Och jag har
0: en till och det är Ida Therén, att omfamna ett vattenfall. Och den utspelar sig på två plan, dels i New York och Paris på 2030-talet och dels i nutid. Och särskilt Paris, 2030-talet, var ju en jättespännande tid. Då samlades ju mycket konstnärer, författare, musiker och det var ju en tid eh, som man testade gränser. Och det är det verkliga personer faktiskt. June Mansfield eh, var en fattig, lite slarvig eh, immigrant från Rumänien i New York då, som dansade med män vid Times Square mot betalning när hon träffar den unge Henry Miller och blir hans musa och de ger sig iväg till Paris och båda inleder kärlekshistoria med Nanny's Nin och sen utspelar den sig också i nutid och så mycket beröringspunkter och det spännande med den här boken är att Ida Therén kommer den 11 november på författarbesök här på biblioteket så är ni nyfikna på henne och den här boken så hoppas jag att ni kommer och lyssnar på Ida Therén då och vi kommer ha fler författarbesök med garanterat bra böcker